0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Culture Talks. Esse podcast maravilhoso da Fluência Kermi de cultura, porque é muito importante saber cultura também quando você está aprendendo um novo idioma. Mas é claro que você já sabe disso, né? O tema de hoje é o Spanglish o que é Spanglish, como que funciona, quem que usa isso. E é claro que eu não poderia falar desse tema sem convidar uma pessoa que eu amo muito, que faz parte do time de professores aqui da
1: Fluência Kermi, que, é que é a minha querida Peti. Oiê, olá, como estão todos e todas? É um prazer estar aqui com você, Paula, para falar sobre esse tema que envolve aí tanto o inglês quanto o espanhol. Estou super empolgada para essa nossa conversa. É uma fusão Olha que metalinguagem, Petty!
0: A gente vai falar de inglês e de espanhol fazendo um podcast com uma prof de inglês e uma prof de espanhol. Gente, perfeito! Que perfeito! <risos> Petty, it's so nice to have you here, really. Ah. É muito bom ter você aqui com a gente. Muitíssimas
1: gracias. Mas, Paula, me conta, o que, que é esse Spanglish? Vamos lá, gente. O que, que é Spanglish? Como dá para ter uma noçãozinha, assim,
0: o Spanglish é uma junção da palavra... Spanish e da palavra English. Então, Spanish é uma língua, Spanglish é uma língua que está flutuando entre o inglês e entre, entre o inglês e o
1: espanhol. Uma língua que mistura um pouco dos dois, right? Perfeito. Uh-huh. E em espanhol inclusive existe uma forma diferente de falar, né? Que Também pode ser Spanglish, mas também pode ser Espanglés, que aí mistura espanhol com inglês. <risos>
0: Perfeito, espanglês. E, Petty, você já ouviu pessoas usando o
1: espanglês? No dia a dia, não tive contato com pessoas que falavam esse, essa mistura, né, essa fusão de idiomas. Uh, eu já morei na Costa Rica, mas há, apesar deles de terem bastante influência dos Estados Unidos, as pessoas no dia a dia não usavam o espanglês. Então, o espanglês não é comum na Costa Rica? Pelo menos, não com o contato que eu tive. Petty, então fala pra gente... Quem é que usa o Spanglish, então? Bom, na maioria dos casos, são pessoas, primeiro, que são bilíngues, que falam tanto o inglês quanto o espanhol, que dominam esses dois idiomas. E, normalmente, são pessoas que têm essa origem hispano, né? que moram nos Estados Unidos, então às vezes imigrantes, ou às vezes alguém que nasceu de famílias de outros países que falam espanhol, mas que moram nos Estados Unidos, e aí tem essa influência dos dois idiomas, mas também pode acontecer, por exemplo, no México, com pessoas que têm influência do inglês, mas que moram no México, né? Uhum. E uma curiosidade, assim, dando uma pesquisada, eu descobri que existe algo parecido também em Gibraltar, no Reino Unido, que é uma mistura do inglês britânico com o dialeto andaluz, que faz parte ali da Espanha.
0: Gente, eu quero muito ouvir isso. Ai, seria incrível. Eu quero muito ouvir. <risos> Sensacional. E você falou uma palavra, Pete que é crucial, que é... Pessoas bilíngues, né? Uhum. Então mesmo que, vamos falar sobre Costa Rica, por exemplo. Mesmo que tenha uma certa influência, o indivíduo que não é bilíngue, que não tem as duas línguas acontecendo ao mesmo tempo ali no cérebro, não vai usar
1: o spam-inglês, né? Aham, uhum, exatamente. Porque é uma coisa que acontece de forma natural. Então assim, se eu não domino inglês, não tenho porquê, né? Não, não vai ser uma coisa natural de eu trazer palavras, ou às vezes uma parte da frase em inglês, na minha frase em espanhol e vice-versa, né? Se eu não domino o espanhol, não tem como eu fazer isso de uma forma natural.
0: Sim, sim, senão ia exigir muito esforço, e
1: exigir uma pausa Exatamente. na tua fala, né? Uhum. E, e ó, eu tenho... Pode falar, Pete, vai lá. E o, é o oposto disso, na verdade, né? Porque o Spanglish, ele é algo muito fluido de quem domina o Spanglish. É uma, é uma forma de fazer essa fusão entre os dois idiomas para facilitar para economizar palavras no dia a dia. Então, é algo que realmente, se, se não for natural, não faz sentido, né?
0: Sim, sim. Pete, já que você puxou esse assunto, vamos dar aqueles exemplos? A gente ia, tinha planejado falar mais para frente no episódio, mas fala aí, Pete, um exemplo bem fluido e bem natural das duas línguas acontecendo numa mesma frase.
1: Vamos lá, vou tentar. Lembrando que nem o espanhol, <risos> nem o inglês são minha língua materna, então, assim, né, vou tentar <risos> falar aqui uma frase que acaba trazendo essa mistura. É uma parte de inglês dentro de uma frase em espanhol e vice-versa. Então a frase é a seguinte: I ate something que nunca me havia provado before. Gente. I ate something que nunca me havia provado before.
0: Então a gente tem. I ate something. Vamos dividir. Uh-huh. Vamos, eu falo a parte em inglês, você fala em espanhol. Ok. <risos> Vamos lá. I ate something. Que
1: nunca me havia provado before. Perfecto. Perfeito. <risos> E pode acontecer o oposto também, de falar começando a frase por exemplo em espanhol, uhum. no meio em inglês e terminando em espanhol, por exemplo. Comi algo? That are, that Agora aí travei no inglês. Vou tentar de novo. <risos> vai lá, vai lá. Comi algo? Come algo? That I've never tried em mi vida.
0: Gente, que legal! Vamos fazer divisão de novo.
1: Vai lá, você começa. Comi algo? That I've never tried em mi vida.
0: Olha aí, cara, que Spanglish! É isso. como se
1: tivesse uma Pet e uma Paula na cabeça das pessoas.
0: Exatamente, Pet, é isso, é isso. Sensacional. E ó, talvez, talvez tenha pessoas ouvindo esse esse episódio pensando, eu já ouvi isso antes em algum lugar na minha vida. E talvez você esteja pensando num filme do Adam Sandler. Pet, tem um filme do Adam Sandler. Tem o que eu passava ouvi. na sessão da tarde. Que se chama Spanglish. Spanglish. (risos) Se chama Spanglish.
1: Eu nunca assisti esse filme, você já assistiu, Pedro? Eu não assisti, mas eu dei uma olhada no trailer dele esses dias. E eu vi que é uma família tradicional, assim, né, dos Estados Unidos. E que tem uma babá que fala espanhol como língua materna. E ela não fala inglês. Então, essa é a história aí. Um resuminho aí do filme. Eles têm que se comunicar com o
0: Spanglish, então. Que é uma mistura de um, mistura do outro.
1: Provavelmente.
0: Seria legal até assistir, é, você que tá ouvindo a gente e que se interessa pelas duas línguas, seria legal assistir para ver se não tem ali alguma referência é, dessas misturas. Eu, eu até lembrei também, Peito, de uma série que tem no Netflix uhum. chamada Jane the
1: Virgin. Ah, legal. Você viu essa série? Não. Sobre o que que é? Eu
0: comecei, eu comecei a assistir, mas não engatei. Mas o Jane the Virgin, a Jane é norte-americana. Mas a família dela... é. Vem de algum país que tem o, o espanhol como língua nativa. Uhum. E aí, quando ela conversa com a avó, com a abuela dela, uhum. ela se comunica em espanhol. E a mãe dela usa bastante esse, esse, essa mistura, esse code switching. Uhum. Usa o português, o, o inglês e o espanhol ao mesmo tempo. Então, se você se interessa, assiste ali um episódio dois só pra ver como que isso funciona.
1: Que fica legal de ver. Legal. Né? Um, exemplos, entre aspas, reais, assim, desse uso. sim. Algo que me fez lembrar também de que quando você falou abuela eu lembrei do filme Coco que em português é Viva a Vida é uma Festa que fala Ah, sobre o Dia dos Mortos, né, do México é uma animação que ela foi feita pela Pixar, se eu não me engano, né E como ela se passa no México Mas todo o filme foi produzido Em inglês, digamos assim Eles colocam muitas palavras mexicanas No meio, então também tem Alguns exemplos, né, se vocês assistirem Esse esse filme com áudio original Em inglês, vocês vão ver que algumas palavras Eles usam em espanhol, a mesma coisa Com o filme Encanto Que é da Colômbia Ah que eles é, tão legal. é muito legal <risos> que eles falam uma frase em inglês né só que de vez em quando falam abuela carinho ou às vezes o nome das comidas o nome dos lugares eles falam em espanhol também é tipo sabe o que que eu
0: lembrei agora pete hum. é tipo aquelas novelas eu não vou falar de qual emissora mas <risos> é tipo aquelas novelas uh-huh. que se passam em outro país mas você só escuta uma palavra ou outra daquele país. Sim. Tipo, ah, a novela se passa na Índia. Aí você... É tudo em português e do nada você escuta um
1: arebaba. Uhum. É uma tentativa de misturar os dois idiomas, né? Uhum. É. Bom, e aí eu sei que existem alguns tipos diferentes, algumas formas diferentes de fazer essas misturas. Você pode falar um pouquinho sobre alguma delas? Tá. Tem. A gente tem... É... Um tipo de mistura que acontece Que é como se fosse uma
0: fusão das duas línguas uhum. é, Eu pego uma palavra Daquele outro idioma E eu faço com que ele Vire parte do meu idioma Então eu vou pronunciar aquela palavra é, Do inglês, por exemplo uhum. Com os fonemas da minha língua Vamos pensar no espanhol Pega ali o, o, o verbo Estacionar uhum. Em estacionar. inglês uhum. Em inglês seria park e Em espanhol Estacionar mas quando a gente faz essa fusão do espanhol como que fica?
1: Parquear. Olha aí, gente.
0: <risos> park, estacionar e virou? Parquear. Parquear. Uhum. A, basicamente é pegar o park e mudar para os fonemas do espanhol.
1: Exatamente. Né? Acontece também com o verbo rent, que é alugar. Uhum, que fica rentar. Rentar. Que em Olha espanhol aí. seria alquilar.
0: Olha, e fica mais fácil falar rentar, né? Uhum, exatamente. Eu acho que vem também do que, que ficaria mais fácil.
1: É, quando a Né? gente tem essa economia de energia na hora de se comunicar. Às vezes é a a primeira palavra que vem na cabeça, você acaba falando, né? Independente do idioma. E acho que nessa economia também.
0: Eu pensei até no outro exemplo que fica legal, que é o but like. Que os falantes de inglês usam muito, but like, but like. Que é o nosso, mas tipo, mas tipo, como é que ficaria isso no Spanglish? Pero like? Pero like. (risos) (risos) Pero, like,
1: <risos> pero, like, <risos> muito legal <risos> Eu encontrei Mas, uma frase é, Que tem muito dessa fusão Que é Fui a la marqueta e parquei la troca Que seria Fui ao supermercado e estacionei la camioneta Então marqueta Seria the market Não acredito. La troca seria the truck E the parquear truck? Seria é, estacionar Aham, to park. O verbo assinar. Gente, que legal!
0: (risos) Isso é muito legal. Isso é uma fusão. Você pegou as palavras e transformou. Porque quando você falou, eu não ouvi nada de inglês na frase. Era tudo com os fonemas bonitinhos do espanhol, né? Exatamente. E tem também os empréstimos, né, Pete? O que seria o empréstimo da outra língua? Que é um pouquinho diferente da fusão.
1: É, os empréstimos, eles acontecem de uma forma que as palavras que vêm do inglês, elas acabam sendo incorporadas no idioma. Então, por exemplo, algumas palavras do inglês que não tem, muitas vezes não tem uma tradução exata para o espanhol e que são usadas em inglês mesmo no espanhol, como a palavra meeting, por exemplo, né, meeting, ou mouse. Aham,
0: legal, meeting, a gente usa bastante no português também, né.
1: Aham, e aí a pronúncia muda um pouquinho, né, porque... Vamos fazer um meeting. É, Como a gente fala em português, a gente não pronuncia em português igual é no inglês. Então, no espanhol também acontece isso, a pronúncia muda um pouquinho, fica próxima ali do inglês, mas não fica exatamente igual, né?
0: É, eu até pensei, você falou do do mouse, né? Em português a gente nem tem uma palavra para aquilo. não sei, só se eu for muito ignorante, não tô sabendo falar. Eu não mas conheço. É, um, é mouse, é um empréstimo é mouse. total da língua inglesa, né? Eu pensei também, no português a gente usa muito isso. Eu pensei no verbo deletar. Sim. O verbo deletar veio de delete. E a gente fez uma fusão. Porque Exatamente. tem até uma conjugação do verbo deletar. Exatamente. Aí eu deleto, tu deletas. <risos> a gente né? incrementou é, o verbo deletar. Uhum. E eu gostei do que você falou, Pete, de que vai ser pronunciado diferente
1: e tá tudo bem, né? Sim, com certeza, porque você não tem essa obrigação de falar exatamente igual aquele idioma se você está inserida em um contexto, por exemplo, onde só tem pessoas que falam espanhol, né? Então, não tem problema você fazer essa pronúncia de uma forma mais aproximada com o seu idioma materno, né? No caso aqui, a gente está falando do espanhol. Então, ao invés de falar mouse por, por exemplo? Por exemplo? Por exemplo? É, a pronúncia seria... Ai, gente, desculpa,
0: é que a Pete tá usando Spanglish.
1: Nossa, eu tô usando aqui um... Falando em português. Portugal. Comentando do espanhol. <risos> e falando de coisas em inglês. Minha cabeça tá dando um nó aqui. <risos> Mas seria algo mais parecido com mouse. Mouse. Uhum. Ou, por exemplo, a palavra... É, hamburguesa. Por exemplo, né, tem a palavra hamburger do inglês, uhum. mas a gente tem essa forma também diferente. É, outras palavras como meeting, uhum. né, aí você pode me dizer como que foi em inglês a pronúncia. <risos> meeting ou meeting. Uhum. Em espanhol pode ser algo mais parecido com meeting, uhum. então aproximando um pouco mais essa pronúncia. Da, dos fonemas. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. No português também
0: a gente fala é, feedback. Uhum. Vou fazer um feedback. E é legal a gente conscientizar uh, os nossos ouvintes, né? Os nossos alunos uhum. que não tem problema você falar de forma abrasileirada se você está falando português. Uhum. É, é bem natural, é bem comum. Quando você for falar com, com uma pessoa por exemplo, que só fala inglês ou que só fala o espanhol. E se isso for atrapalhar a comunicação, aí sim você pode adaptar Um pouco a sua pronúncia Mas o seu sotaque vai estar sempre ali
1: Exatamente O nosso sotaque, na verdade, é uma identidade que a gente tem, né? Com certeza E eu acho isso super bonito É é aquele toque especial que a gente tem quando fala um idioma
0: Exatamente E e falando em identidade Esse negócio do Spanglish Ele não vai acontecer em todos os ambientes, né, Pete? Por exemplo, uma pessoa que tem lá os pais do México E que nasceu nos Estados Unidos Essa pessoa, provavelmente, ela usa sim o Spanglish, porque ela tem as duas línguas na vida dela, né? Dentro de casa, o espanhol. E no trabalho, na escola, o inglês. Essa pessoa, quando ela estiver conversando, por exemplo, na escola ou com os amigos norte-americanos, ela provavelmente vai usar norte-americano. O México tá Tá ali também, né? Mas eu digo, dos Estados Unidos, né? Essa pessoa, ela vai usar só o inglês, falando com as pessoas que só falam inglês. E vai usar o Spanglish onde for, onde né, tem espaço para o Spanglish. Por exemplo, dentro de casa ou com os amigos que também têm essa nacionalidade no background
1: deles. right Sim, exatamente. E é interessante isso, porque às vezes acontece de esse ambiente estar inserido. A gente normalmente está falando aqui de trazer palavras do inglês para dentro do espanhol. Mas também pode acontecer o contrário, muitas vezes com coisas que... não existe uma tradução exata para o inglês. Então, eu estava pesquisando alguns materiais e eu vi um vídeo de duas meninas que são é, de família mexicana. E aí, elas estavam falando sobre sair para dançar um estilo de música específico, né? Que é el reggaeton. Amo. E existe uma palavra muito específica para isso, que é perrear. Então, não existe uma tradução para o inglês, para a gente falar, né? Vou dançar o reggaeton é muito mais fácil e mais prático falar perrear. Então, às vezes, isso acaba sendo inserido também no no vocabulário né, dessas pessoas que estão inseridas nesse meio, nesse ambiente onde tem a cultura né, que fala o idioma espanhol ou vice-versa, por exemplo, se você está no México e tem essa cultura dos Estados Unidos inserida ali na sua vida também. Amei. Perrear. 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 (risos) Adorei.
0: <risos> e ó, para quem tá assist- é, ouvindo esse podcast, esse episódio, e pensando cara, eu quero aprender espanhol também ou eu preciso aprender espanhol também ou acho interessante essa língua riquíssima que é o espanhol Pet, não tem um conteúdo lá no portal da Fluence TV Espanhol sobre isso?
1: Tem, tem sim. A prof. Brenda fez um vídeo super legal falando sobre el- espanhol e ela dá alguns exemplos ela mostra também algumas formas diferentes, né, de de como isso acontece e a gente pode deixar o link aqui na descrição para o pessoal poder acessar esse conteúdo também
0: uhum, legal, ou na descrição ou a gente coloca no material complementar se você estiver assistindo diretamente do nosso portal Fluence TV você vai achar esse link fácil a gente vai dar um jeitinho de deixar para você disponível tá? legal E se você gosta de inglês, espanhol, alemão, francês, todos esses idiomas maravilhosos, não se esquece de se inscrever na lista de espera da Fluência Academy, que é a maior academia de fluência da América Latina e daqui a pouco do mundo, né, Peti? Com certeza. (risos) (risos) O link para você entrar na lista de espera também está por aqui ou na descrição ou no seu material complementar no nosso portal. E, Petty, eu não conseguiria falar sobre Spanglish sem você aqui. Então, muito obrigada por fazer parte desse Culture Talks. Thank you so much. Muchas gracias. (risos)
1: <risos> Ai, ah, eu te agradeço a ti, hermosa. <risos> Foi um prazer enorme estar aqui conversando sobre isso com você. É muito gostoso falar sobre cultura. Eu acho super importante para a gente poder divulgar mais, né? Coisas que às vezes as pessoas nem sabem que existem. E que estão aí ao alcance dos ouvidos, nesse caso, como é um podcast. <risos> isso aí, Pet. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Beijo para todo mundo que está ouvindo.
0: E até a próxima. Bye! Um beijinho.